0: Wa wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumid din Baik diantara adab dalam menuntut ilmu pada diri seorang hamba Berikutnya adalah mulazamati khasyatillah taala senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Bakar Abu Said, at Muha <coughs> berhias dengan amalan-amalan yang nampak, yang tidak nampak, Allah swt menjaga syiar Islam darinya, wa da'wati ilaiha. Juga diantara menampakkan sunah menyebarkan sunnah dengan mengamalkan sunnah itu dan juga mendakwahkan sunnah itu dalam ala Allahi bilmika itu menunjukkan ilmu dan juga itu menunjukkan amalan mana wa wala Dan juga menunjukkan sunnah dengan amalan dan berdakwah dengan nyamuk. Berhias dengan sifat. Di antara sifat terujulah. Walmusan mendakwakan atau mengamalkan sunnah itu. Wasantis salih dan beramal dengan amalan yang salih. Kemudian. <tuh> Syabakir Abu Zid mengatakan. Wa milaku darika khusyatullahi ta'ala. Dan pangkal dari semua itu adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkal seluruhnya adalah adanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takutnya dia kepada Allah, maka dia akan mengamalkan sunnah itu, dia akan mendakwahkan sunnah itu. Maka oleh karena itu wa hadza qala Imam Ahmad. Maka oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah taala. Asal atau pondasi ilmu itu adalah takutnya Seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Syaih ibn Syamin Bahwa yang dikatakan khusya Adalah Al-khauf Al-mabaniw al ilmi wa ta'zim Yang dikatakan khusya adalah, adalah Rasa takut yang dibangun atasnya Ilmu dan pengagungan Itu namanya khashyah. Jadi khashyah adalah orang dia khashyah dikatakan orang khashyah ketika dia memiliki ilmu. Memiliki ilmu tentang yang dia takuti. Jadi ketika misalnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan penganggungan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dimaksudkan dikatakan dengan khushiyah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran dikatakan Inna Ma Yahshallah Min Ibadhihi Al Ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah para ulama. Kenapa? Karena orang yang alim itu, orang yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengetahuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengetahuan, maka fala budan taqwa fi Maka mesti di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengetahui Allah SWT ini bagian daripada iman kepada Allah SWT Iman kepada Allah SWT itu mencakup empat perkara Yang pertama dia mengimani tentang wujudnya Allah SWT Dia mengimani tentang adanya Allah SWT Kemudian yang kedua dia mengimani tentang rububiyahnya Allah SWT Dia mengimani tentang Allah SWT Bahawa Allah SWT yang mengatur Allah yang memberikan rezeki Orang yang menciptakan Yang memiliki segala perkara Itu makna rob namanya Allah sebagai fail Allah sebagai pelakunya Yang mengatur Yang beresekan Allah sebagai pelaku namanya Yang makna rob Kemudian yang ketiga Di antara makna Bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-imanu biuluhiyatillah Mengimani tentang uluhianya Allah subhanahu wa ta'ala Mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Dia semata-mata yang berhak disembah tidak ada selain daripada dia Kemudian diantara bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat adalah mengimani Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi Ma'imani tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ini diketahui dengan keempatnya ini Maka dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dianggap dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar pengetahuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Orang seperti inilah yang kemudian akan timbul Akan muncul di dalam hatinya khashyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ulama, innam yas'allahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para ulama, orang yang berilmu. Maka diantara sebagian ulama juga ada yang membedakan, apa bedanya antara khashyah dengan khauf? Tadi sudah dijelaskan bahwa khashyah itu adalah dibangun di atas di atasnya adalah ilmu dan ta'zim. Kalau khawab tidak, belum tentu. Dia hanya takut, mungkin dia takut kepada seseorang, tapi dia, dia, dia tidak tahu orang itu. Mungkin hanya karena badannya saja besar, sehingga dia tahu, takut kepadanya. Makanya tidak semua orang takut kepada orang yang besar badannya, tidak semua. Jadi khawab itu tidak dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Itu bedanya. Kalau khosya, dia dibangun di atas ilmu dan pengagungan terhadap sesuatu yang ditakuti. Itulah yang dikatakan khosya. Yang dikatakan khosya. Jadi kesimpulannya bahwa, Syedul Saimin katakan. Kesimpulannya bahwa khosya itu lebih besar kedudukannya dibandingkan dengan takut. Dibandingkan dengan takut. Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan, al Walatah kofuhum wah kofuri ingkuntum tak lemon. Ingkuntum bukminin. Jangan kalian takut kepada mereka. Wah kofuri, tapi takutlah kepadaku. Dikatakan kofuri, bukan dikatakan khosia, tapi kofuri. Jangan kamu takut kepada mereka. Aku ingkuntum bukminin. Jika kalian memang beriman, jika kalian memang orang-orang yang yakin di situ. Saya beli saya mengatakan bahwa dikatakan di situ khufu nih, kenapa karena itu dari sisi bab balasan. Artinya jangan kamu takut khofu. jangan kamu takut kepada mereka, tapi yang sesuai dengannya adalah khufu dengan perkara yang lain. Misalnya dikatakan di mereka. Artinya sebagai bentuk balasan makarnya mereka maka Allah mbak balas makar mereka dengan Allah membuat makar juga. Itu namanya balasan muqabalah namanya. Innahum <tik> wa Mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membuat tipu daya terhadap mereka. Ba' Kemudian juga nasullaha panasiyahum. Ta'ala, maka Allah pun melupakan mereka perbuatan mereka. Makhluknya, hambanya itu sesuai dengan Memang orang yang berhak untuk mendapatkannya Makanya terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia banyak Karena Allah membalas makar mereka Membalas tipu daya mereka Dan itu terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Beda dengan makhluk Dia balas sesuai, tidak sesuai Mungkin orang itu tidak berhak mendapatkan maka Kalau Allah tidak Makanya disebutkan di dalam Al-Quran Banyak dalam kita Tentang umat-umat yang terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala binasahkan mereka. Kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Maka Allah pun binasahkan. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah mereka merasa aman dari makar Allah. Kecuali mereka orang-orang yang merugi. Jadi kalau ada yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Lihat orang-orang terdahulu, kaum yang terdahulu dikisahkan di dalam Quran banyak sekali, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shuaib dan sebagainya diminasakan di Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka merasa aman dirinya. Mereka menentang Rasul yang diutus kepada mereka, Nabi yang diutus kepada mereka. Mereka merasa dirinya aman tidak akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya merasa aman dirinya, merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Menimpakan musibah kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah swt. Wama arsal nafikoriati mindabiyin. Illa akhotna ahlaha bilbasa'i wadoro illa alhumyadaroun. Tidaklah kami mengutus wama arsal. Tidaklah kami mengutus pada suatu fikoriatin pada suatu daerah atau tempat dari Nabi berupa Nabi, para Rasul dan Nabi. illa ahadna ahlaha kecuali bahwa kami akan menyiksa penduduknya bil ba'sa'i dengan sesuatu mudarat, bahaya dan juga kegembiraan kepada mereka. La'allahu nid dharau tujuannya agar semua mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka taubat. Supaya mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka mengetahui bahwa apa yang menimpa diri mereka Itu, itu adalah akibat dari perbuatan diri mereka sendiri. Itu adalah akibat dari perbuatan diri mereka sendiri. Tapi tak kala mereka tidak mau kembali kepada jalan Allah swt, maka Allah swt tidak menimpakan musibah kepada mereka. Tapi Allah timpakan mereka. Allah swt berikan mereka kepada mereka nikmat, bukan musibah yang diberikan. Tapi ketika mereka merasa dirinya aman. Mereka melakukan maksiat dosa dan sebagainya, merasa dirinya aman dari siksa Allah subhanahuwataala. Mereka tidak mau kembali ke jalan Allah subhanahuwataala. Justru Allah subhanahuwataala memberikan nikmat kepada mereka. Dan itulah yang dikatakan makar Allah subhanahuwataala. Summa badalna asyiyat al hasanata hatta afau. Kemudian kami mengganti kejelekan itu. dengan alhasanah dengan kebaikan diganti dengan nikmat Allah Subhanahu wa diganti dengan nikmat sampai kemudian mereka mengatakan waqulu qada masanna qada masanna aba'ana as-sarau wad-dharra sungguh timpa nenek moyang kami bahaya musibah dan sebagainya dan juga kesenangannya dan itulah yang dikatakan Subhanahu hati-hati. Kalau seseorang melakukan maksiat dan sebagainya justru semakin bertambah nikmat Allah Subhanahu kepadanya maka hati-hati bahwa itu adalah makar Allah Subhanahu Itu adalah makar Allah Subhanahu Baik, kembali kepada semula itu khusyah dan khauf. Khusyatallahi fis sirri wal alani fa in la'alibun. Maka tetaplah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Fa inna khairul bariyah. Karena sesungguhnya manusia yang paling baiknya adalah orang yang subhanahu wa ma illa alimun. Dan tidak ada yang takut khusyia memiliki rasa yang punya ilmu. Izan fa khairul bariyah huwal alim. magaliman illa idha kana amilan dan tidak hilang dari ingatan bahwa alim itu tidak dianggap dia seorang alim beramal dengan ilmunya kecuali jika dia beramal dengan ilmunya wala ya'mulun a'malu bi ilmihi illa idha kana lazimat hu khasyyatullah memiliki dia senantiasa memiliki rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa Jadi tidak dia dikatakan alim kecuali jika dia mengamalkan ilmunya. Tapi tidaklah seorang alim dia mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmunya kecuali ketika dia senantiasa. Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Maka saya pun saya mengatakan bahwa beliau dua aliman tidak dianggap dia seorang alim, yaitu alimana robbaniyan. Artinya tidak dianggap dia seorang alim robbani. Kenapa? Karena alim robbadi itu adalah seorang alim yang Mendidik Dia mendidik dirinya dulu dia sendiri Kemudian Kemudian yang kedua dia, dia mendidik orang lain Itu dikatakan Alim yang Robbadi Jadi tidak dianggap dia, dia alim robbadi Tidak dianggap dia alim kecuali dia mengamalkan ilmunya. Yang dimaksud dengannya alim rabbani di situ. Kemudian Syekh Bakar Abdul Aziz mengatakan bahwa Asdal Khathibul Bagdadi rahimahullahu taala bi sanadin fihi latifatul isnadiyah bi riwayatin aba'itisatin. Faqala akhbarana Abdul Farz. Abdul Farz Abdullah Abdul Wahab wa adil Aziz bin Al Haris bin Asad bin Al Laits Ibn Sulaiman bin Aswad Ibn Sufyan bin Zaid Bin Uqaydah Ibn Abdullah At-Tamimi Min Hibzihi Kemudian Al-Khutib Abad Dadi Menyebutkan sanat Dengan sanat yang Yang Latifah yang bagus Dengan riwayat Aba Tis'in Dalam ruwat ini ada sembilan ucapan dikatakan abi, dikatakan abi. Makanya dikatakan Abdullah Abtami ini minhebri kala sabitu abi, yakul sabitu abi dan seterusnya sampai sembilan kali. Sampai di akhirnya Samitu Ali ibni Abi Talib yakul hatafal ilmu bil amali, fa'in ajabahu inlla irtahala. Jadi ilmu itu akan terpuji disebabkan karena diamalkan. Ilmu itu akan terpuji karena diamalkan. Fa in ajabahu, jika dia mengamalkan ilmunya, wa illaa jika dia tidak mengamalkan ilmu ilmunya maka irtahala. Maka akan menjadi hilang ilmu itu. Akan menjadi hilang ilmu itu. Wa hadzal ladzi bi lahu marwi yun an Sufyan As-Sauri rahimallahu taala lafaz ini diriwayatkan dari Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala Jadi Sayyid bin Sayyid bin mengatakan bahwa la budda min al-amali bima maka seseorang dia harus mengamalkan apa yang telah dia ketahui li'annahu idza lam ya'mal bi ilmihi sara min MANTUSA'ARU BIHIMUN NARU YAUMAL KIYAMA Kenapa? Karena seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya Maka dia akan menjadi orang yang pertama kali Ia akan menyalakan api neraka pada hari kiamat Ia akan menyalakan Api neraka pada hari kiamat Sebagaimana dikatakan Nawa alimun bi ilmihi LAM YAKMANAN MUAZZABUN MINKUBLI ubadul UBADIL, ubadil wasan. Dikatakan bahawa seorang alim yang Dengan ilmunya Lam yakmalan, Yang dia tidak mengamalkan ilmunya Dia akan diadab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala diadab Ia menunjukkan bahawa orang yang pertama Di antara golongan Yang akan menyalakan api neraka adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka paizalam yang amal bi ilmihi urisal fasal cil ilmu maka bila dia tidak mengamalkan ilmunya maka akan terwariskan pada dirinya kegagalan di dalam ilmu itu akan hilang berkah dari ilmu itu bahkan mungkin bisa jadi dia akan melupakan ilmu yang dia miliki kalau itu tidak diamalkan ilmu Yang dia miliki Sama saja ketika seseorang dia Sudah belajar Misalnya tentang sifat sholat nabi Ketika dia sudah pelajari sifat sholat nabi Tapi dia tidak sholat Maka mungkin suatu saat nanti ilmu yang dia miliki Itu akan menjadi hilang Tapi ketika dia Sudah mempelajari sifat sholat nabi Misalnya Kemudian dia sholat dia akan selalu ingat Oh kalau orang sholat Oh takbiratul ihram dulu misalnya Setelah itu baru kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca surah dia akan ingat selalu itu. Kenapa? Karena dia amalkan, selalu dia lakukan setiap hari. Selalu dia lakukan setiap hari. Bahkan orang yang seperti ini juga akan semakin bertambah hidayah dan takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia amalkan ilmunya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina ihtadaw huda." Dan orang-orang yang ihtadaw, yang mendapatkan hidayah itu, zadahum huda, huda, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah hidayah kepada dia. Wa atahum taqawahum, bahkan Allah Subhanahu akan semakin menambah mendatangkan kepada mereka taqawahum, takwa kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah Ketakwaannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia mengamalkan ilmu yang dia miliki Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu yang dia miliki Yaitu di antara adab Bagi seorang pun untuk ilmu adalah senantiasa Tersimpan dalam hatinya rasa khosya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa khosya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seorang tidak akan mungkin dia Mengamalkan ilmunya kecuali Ada dalam dirinya khosya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Di antara Adab di dalam menuntut ilmu adalah Dawamul murakabah Adalah senantiasa Murakabah Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata At-tahalli bidawamil murakabati Lillah Bisirri wal sairan ila rabbika baidan khafi war raja fa muslim kal janahi ni litair dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala muraqaba kepada Allah Subhanahu wa taala apakah itu dalam keadaan sembuhji atau dalam keadaan terantaran terhangan sa'iran ila rabbika bainal khaufi war raja dia mendekatkan diri secara menyeluruh kepada rabb Allah Subhanahu wa taala antara khauf dan roja, antara rasa takut dan juga raja nya dia kepada Allah Subhanahu wa taala muslim kan kenapa karena keduanya antara khauf dan roja itu Bagi seorang muslim seperti dua sayap Burung Kalau sayap burung satu tidak ada Tidak mungkin dia bisa terbang Kalau hanya satu saja Tidak mungkin Jadi harus ada dua-duanya Antara khob dan roja itu Baru burung itu bisa terbang Baru bisa terbang Kemudian Fa'akbil Allahi bikulliyatih Walian tali kolbuka di maka oleh kerana itulah harapkan dah, menghadaplah kalian kepada Allah subhanahu taala di kuliah secara keseluruhan. Walian tali maka hendaknya penuhilah hati-hati kalian dengan cinta kepada Allah subhanahu wa taala walisanu kabirikrihi dan penuhilah lisan kalian. Dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kumadama al-istisari wal farahi subhanahu Dan juga dengan penuhilah diri kalian. Hadapkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan. Bergembira dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bergembira melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Sayyidina Utsaimin rahimahullah taala, "Inna min samarati khasyatillah dawamul muraqabatiillah." Di antara buah seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia Muraqabah jadi orang yang dikatakan muraqabah adalah ayyaba billahi kaannahu yaraahu. Jadi orang yang muraqabah itu yang ada dalam dirinya sifat muraqabah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dia menyembah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk diantara makna ihsan. Makna ihsan. Dia ya, dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ia kumulis solat, kaya tawadu intisar dan Jadi dia berdiri untuk melaksanakan solat, kemudian dia berwudu dalam rangka intisar, dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dihala dina'amul ida kun tumila solati faksi lubujuhakum. Inama saya senantiasa berwudhu. Ketika dia ingin salat, dia berwudhu, dia mengingat ayat Allah Subhanahu taala. Oh, saya diperintah, wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin melaksanakan salat, mendirikan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan seterusnya dari lanjutan ayat itu. Lanjutan ayat itu. Begitu pula ketika dia berwudhu, dia seakan-akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seakan-akan melihat Rasulullah sallallahu Berwudu dari sabda Rasulullah Sallam antawat doa nahu ihada dan seterusnya siapa yang berwudu seperti wuduku ini dan seterusnya jadi dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa murokka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala jadi khosnya adalah merupakan artinya murokka adalah merupakan buah daripada rasa takutnya seseorang di dalam Hatinya Ketika dia memiliki rasa takut Maka akan dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara seluruhnya Secara keseluruhan dari sisi kehidupannya Dalam keadaan dia apa saja Dalam keadaan dia di Tempat kerjanya Di kantor Ataukah dia di pasar dan sebagainya Dia senantiasa mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan dirinya Jadi seluruh amalannya Bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bernilai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia senantiasa mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seluruhnya Meraqabannya itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Antara khawab dan rojah Antara khawab dan rojahnya Antara dia Sifat khawabnya Dan rojanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah perkara yang harus dimiliki oleh seseorang Bukan hanya sekedar Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau mungkin juga bukan hanya sekedar takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Jadi ketika seseorang memiliki Rasa takut yang berlebihan Maka itu akan bisa terjadi Seperti orang-orang Khawariz Jadi ketika orang huarid melakukan dosa besar saja Dia anggap itu pelakunya kekal di dalam neraka Karena terlalu tinggi Rasa hopnya tanpa rasa harapan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa rasa harapannya Dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi orang juga yang berlebihan Rasa harapannya Itu akan Mengakibatkan dirinya apa namanya Terlalu berlebihan Menjadi orang-orang yang murjiah harapannya terlalu berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya kedua harus seimbang di dalam diri seseorang. Jadi kenapa bisa terjadi di tengah manusia? Ada kadang-kadang orang yang apa stres atau mungkin ada orang yang gila. Kenapa di dalam dirinya tidak seimbang antara rasa takutnya dia dengan rasa rajanya dia, harapannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ada orang yang kadang Bunuh diri disebabkan karena harapan dia Mungkin rasa harapan dia tidak ada Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau orang tidak memiliki rasa harapan Itu akan menjadi orang yang Orang-orang yang merugi Orang yang merugi Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wa may yaknatu rahmatillah. Tidak ada yang Merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali dia akan menjadi orang yang sesat Kecuali dia akan menjadi orang yang menyimpang Ketika rasa harapannya dia tidak ada Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ini Dari ayat ini menunjukkan kepada kita Bahwa roja itu harus ada dalam diri seseorang Harapan itu harus ada dalam diri Seorang hamba. Begitulah takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Syekh, Bunuh Syekh bin Said dikatakan bahawa ada permasalahan dia ungkapkan di sini hal awal lil insani ayat sirahir Allah bi khafi wal rajah. Ia mana yang lebih utama bagi manusia ayat sirahir Allah. Ketika dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dan raja, yang mana yang lebih utama? Oyugolli ba, ejani bal khofi, oyugolli bal Apakah harus lebih dominan rasa khauf atau dominan raja-rajanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Sayyidina ini katakan berkata Dia katakan berkata Imam Ahmad rahimahullah taala ia bagi ayakuna khubu wahidan Imam Ahmad mengatakan bahwa sepantasnya khub dan roja itu wahid satu saja artinya sama berbarengan antara khub dan roja pada diri seseorang harus sama antara khub dan rojanya kapan salah satu dari keduanya lebih dominan maka dia akan menjadi binasa. Seperti tadi orang yang Mungkin rasa harapannya Apa Tidak ada misalnya Maka dia akan menjadi stres atau Gila dan sebagainya Bahkan bisa terjadi bunuh diri Itu pernah terjadi di Ini kejadian Di Cendrawasi dekat Pasar Senggol Di situ ada masjid Quraisy ada yang tahu masjid Quraisy yang dulu Ustaz, Ustaz Ustaz di kita sering ngisi di situ tapi sekarang sudah di, di cancel ketua pengurusnya ketua pengurus masjid Pak musjid namanya saya masih ingat kalau saya pergi di situ mengisi Jumat dia selalu jemput belum masuk dia menjemput kelihatannya orangnya bagus Tiba-tiba beberapa bulan lamanya saya tidak pernah ke situ. Tiba-tiba saya jalan-jalan ke situ. Penduduk di situ katakan. Saya tanya mana itu Pak Muhsin. Dia katakan. Eh, tidak tahu kejadiannya. Saya, saya tidak tahu. Sudah dua, dua pekan setelah kejadian baru saya ke situ. Setelah saya tiba di sana. <tuh> saya diceritakan. Bahwa dia. Di rumahnya hari Jumat. Sudah pakai baju koko, baju sarung Sarung Ketika orang Salat Jumat dia tanya-tanya Mana ini Pak Ketua ini Pak Muhsin Ketika selesai saya Salat Jumat juga tidak ada Ternyata dicari Dia ada di rumahnya di lantai 2 Dalam keadaan dia gantung dirinya Bunuh diri Mungkin kita tidak tahu orang-orang di sana juga tidak tahu apa permasalahannya. Mungkin dia memiliki banyak masalah tapi dia tidak pernah bilang harapan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sudah putus asa namanya terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan bisa membinasakan diri seseorang kalau itu kurang. Jadi harus seimbang diantara keduanya dan juga diantara sebagian para ulama juga ada yang merinci. Dikatakan oleh Sheikh Munsemin bahwa sebagian para ulama ada yang merinci dia katakan bahwa idah hamam tabi taatin jika engkau ihtimam engkau melakukan kebaikan ketaatan roja, maka hendaknya rasa harapan di situ lebih-lebih nampak pada diri kalian Mengharap kepada Allah subhanahu wa taala supaya amalan kita ketaatan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa taala Anda ke izah faal Allahu minka. Jadi harap mengharapkan bahawa Allah kita kira kita melakukan kata-kata itu Allah menerima apa yang kita lakukan. Dan Allah subhanahu wa taala mengangkat derajat kita bin ajarita takwaan karena takutnya, karena takwa kepada Allah subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan, terjatuh ke dalam maksiat misalnya. maksiat maka fagullib jadibal khawb maka hendaknya pada saat itu Lebih dominan. hendaknya seseorang memiliki dominan lebih dominan rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak lakukan kembali karena Allah Subhanahu wa taala akan kalau dia lakukan lagi dia takut kepada Allah jangan sampai saya ditimpakan musibah misalnya jangan sampai ditimpakan musibah hatta sampai kita tidak jatuh pada maksiat itu kembali, tidak mengulanginya kembali. Mengulanginya kembali. Ini yang kemudian di apa? Yang di yang dirojih oleh sebun yang seperti ini. Jadi ketika seseorang dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia melakukan kata Harapannya dia dominan pada dirinya. Tapi ketika dia melakukan masir dosa dan sebagainya maka hendaknya rasa hope lebih dominan pada dirinya supaya dia tidak terjatuh kembali. Ketika dia melakukan taatan harapannya dia lebih kuat supaya dia senantiasa melakukan ketaatan karena dia mengharap kepada Allah subhanahu wa taala. Supaya amalannya diterima derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya ini yang kemudian di uh, dikuatkan di rajihul sayyiduna rahimah wa ta'ala ini yang dikuatkan secara secara umum seperti itu ini apa namanya di antara adab dalam menuntut ilmu adalah senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala buah dari khusyanya buah daripada dia kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa adalah ketika dia senantiasa muraqabah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara adat di dalam menuntut ilmu adalah khaufzul janah wa nadzur quyala wal kibriya Di antara adab dalam menuntut ilmu adalah khaufzul janah. Merendahkan sayap, artinya merendahkan, merendahkan diri, merendahkan diri dan menjauhkan dari sifat kiber, sifat menyombongkan diri. Tahan lebih ada inasi, berhiaslah dengan adab pada diri kalian. Midal afafi wal hilmi berupa ifah. wibawa wal hilm kasih sayang dan sabar wasabari dan juga sifat sabar watawadul lil haq dan juga tawaduk kepada al haq wasukunittoir dan juga berhias dengan sukunittoir sukunittoir artinya sebagaimana tenangnya burung itu yaitu dengan waqar warozzana yaitu mempunyai sifat Ifa tenang Ohna dan merendahkan dirinya mutahamilan merendahkan sayap artinya mutahamilan dia bersabar di dalam menuntut ilmu bersabar di dalam menundukkan dirinya Di dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan kemuliaan ilmu itu. Men mendapatkan kemuliaan ilmu itu. Lil Sebagai bentuk merendahkan diri terhadap kebenaran. Sebagai bentuk dari merendahkan diri terhadap kebenaran itu. Syekh Nusyamin katakan. Bahawa berhias dengan adab terhadap diri sendiri, Berufa ihfa ke wibawaan ihfa kemudian hilm, kesabaran, tawaduk terhadap kebenaran. Wa zalikaliannal makam ayyakun inda talibul ilmi ihfatu amma fi'id dinas. Kedudukan itu itu mengharuskan seorang talibul ilmi adab seperti itu mengharuskan Tolibul ilmu, penuntut ilmu itu mempunyai ifa, mempunyai wibawa. Amma fi a'dinas apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki manusia dia mempunyai rasa ifa. Artinya dia wibawa dia segang untuk meminta apa yang dimiliki oleh orang lain. Kan ada orang kadang seperti itu. kadang suka dia sudah sebenarnya mampu untuk bekerja Mampu untuk mendapatkan uang Tapi dia selalu minta sama orang lain Apalagi kalau ada bahasa sekarang Ada bahasanya Kadang-kadang Kalau dia meminta kepada orang lain Anu kodong, ini kodong dan sebagainya Ada kodongnya Kenapa mesti ada kodongnya, mau dikasihani sama orang lain Kadang-kadang ada yang seperti itu Ini kodong butuh bantuan ini dan sebagainya tidak perlu sebenarnya itu namanya orang mengemis namanya meminta-minta apa yang ada pada diri orang lain meminta pada diri orang lain tidak punya ifa namanya seperti itu tidak punya wibawa terhadap orang lain kalau ada orang seperti itu justru akan diremehkan tapi justru akan direndahkan orang lain jadi penuntut ilmu itu punya harus harus memiliki sifat seperti itu ifa apa yang ada pada diri manusia Kemudian juga Waifatun dan juga dia mempunyai bimbawa untuk melihat perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Malu dia kalau misalnya harus malu terhadap dirinya, malu kepada manusia, malu kepada Allah SWT. Ketika dia harus memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. hanya kadang-kadang memang sulit apalagi di negara kita di baru keluar dari rumah saya sudah sudah kadang melihat perkara yang diharamkan ada orang yang punya baju ke seperti tidak tidak cukup kainnya kayaknya ya kubadawa la yuajil bil ida asa ahadun ini juga sifat seorang penuntut ilmu dia punya hilm dia rasa punya rasa kasih sayang dalam dirinya Dia tidak segera menghukum Dia tidak segera membalas Kejelekan orang lain yang ditimpakan kepada dirinya Kadang-kadang orang kadang seperti itu Ditimpakan musibah pada dirinya langsung dia balas Seorang penutup ilmu jangan seperti itu Harusnya dia punya sifat rasa kasih sayang dalam dirinya Orang lain mungkin menimpakan Kejelekan mudarat kepada dirinya Mungkin ada sebabnya Mungkin dia terpaksa Mungkin dia tidak tahu Dan sebagainya Kita tidak tahu Kita tidak tahu yang seperti itu Mungkin saja dia tidak tahu Mungkin ada sebab yang lainnya Punya hilang Seorang pun terilmu, ilmu itu punya sifat Hilang merasa kasih sayang di dalam dirinya Kemudian juga Wasabrun ala mayahsulu Lahu minal aza Mima yasmau omin Ammatin nas Kemudian dia bersabar Terhadap apa yang Dia dapatkan dari gangguan Apakah itu yang dia dengar Apakah itu dari manusia atau Dari temannya Ataukah dari gurunya Hendaknya dia bersabar dengan musibah Dengan azah Apa saja dalam bentuk apa saja Apa yang didengar. Apakah dari manusia atau dari temannya kan ada seperti itu kadang. Apalagi orang yang menuntut ilmu, orang yang melaksanakan sunnah, ya mungkin hampir tidak ada yang lepas dari gangguan dari orang lain. Dikatakan inilah dan sebagainya macam-macam. Saya kira semua mungkin pernah rasakan gangguan dari orang lain. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia harus bersabar terhadap gangguan yang seperti itu. Walaupun itu datanya dari gurunya sendiri Kadang ada seperti itu Ada kejadian di Di pondok seperti itu Ada anak guru Dia mengajar Terus ada Santrinya Ketika dia mengajar Si santri ini tidak hadir Ketika dia ditanya Kenapa kau tidak hadir Dia katakan tidak ada kitabku Sehingga dia tidak hadir pada waktu itu Terus si guru mengatakan Jangan suruh masuk lagi dia besok belajar sama saya Itu kan termasuk namanya ada gangguan mudora terhadap dia Padahal guru ini mungkin dia Ucapkan seperti itu Supaya dia mengambil pelajaran Supaya tidak begitu lagi Tapi ini mungkin karena baper Terlalu berperasaan tidak masuk betul, -betul belajar Tidak masuk belajar sampai sekarang Seingat saya, ingat saya. Kalau guru ini mengajar dia tidak masuk belajar Kalau begini kan yang rugi siapa? Dia sendiri yang rugi tidak dapat ilmu Ada yang terjadi seperti itu Tidak perlu saya sebutkan di mana tempat yang jelas kejadiannya betul seperti itu Sampai sekarang Kalau si guru ini mengatakan Datang Mengajar dia tidak mau masuk belajar Padahal dia datang dari daerah yang jauh, datang ke situ untuk belajar. Tujuannya untuk belajar, tapi dia tidak belajar. Saya katakan kepada orang ini, saya bilang kalau saya mau tersinggung dengan ucapan seperti itu, saya mungkin orang pertama yang tersinggung. Tapi saya tidak begitu ya, sudah belajar saya biarkan saja. Tapi ada orang seperti itu, terlalu mungkin terlalu berperasaan juga, terlalu digunakan perasaannya, sehingga tidak mau lagi. Ada juga yang seperti itu. Di antara yang saya ketahui ada orang yang belajar di antara akhwat ada seperti itu. Dia 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 masukkan masalah pribadi kepada masalah ilmu. Dia tersinggung karena masalah pribadinya dan sebagainya. Tapi dia tidak mau datang lagi belajar. Sekarang yang rugi siapa kalau seperti itu? Kalau bukan dia. Maka hendaknya seorang toli boleh ilmu Tidak seperti itu mestinya Dia harus bersabar Dia harus bersabar Begitu pula tawadu kemudian Kemuditulah dia tawadu terhadap kebenaran Jadi kalau ada yang mengucapkan kebenaran kepada dia Walaupun umurnya lebih muda daripada dia Yang namanya tawadu dia terima kalau itu benar Jangan mentang-mentang Saya kan lebih tua daripada dia Wah, Saya tidak mau belajar sama dia deh Itu tidak seperti itu penuntut ilmu Penuntut ilmu orang harus tawadu terhadap Kebenaran Artinya Syewi Syemin katakan Mata banalahul haq Kapan jelas baginya kebenaran itu Maka dia tunduk kepada kebenaran itu Dia tidak mencari lain Dia tidak mencari lagi alasan-alasan itu Dia terima kebenaran itu. Yang terakhir.